0: Quando noi abbiamo messo sulla fabbrica, la mia speranza era proprio quella che molti della zona di Salerno e di Napoli, molti campani, venivano a Foggia. Perché nel mondo la fabbrica si fa dentro i pomodori. Non sono i pomodori che vanno alla fabbrica, ma è la fabbrica che va ai pomodori.
1: Il Semina Racconta è il podcast del gruppo Erdonia che parla di un'altra poggia, quella fatta di storie di imprenditrici e imprenditori che hanno scelto di investire nel nostro territorio. Questo podcast è dedicato alla memoria dell'imprenditore e mentore Vincenzo De Matteo.
2: Ciao a tutti, ciao Erika, e con un po' di tristezza che ci appropinguiamo a quella che sarà l'ultima puntata della prima stagione di Chi semina racconta e ahimè chissà se ci sarà una seconda stagione, ancora tutto da scoprire, eh? però chiudiamo col botto, anzi chiudiamo col rosso, sono felicissimo di avere qui... Domenico De Maio e Giuseppe Stasi, rispettivamente presidente e direttore commerciale di Rosso Gargano, che ci racconteranno un po' come nasce e come si diventa una delle aziende leader della trasformazione del pomodoro da industria in Puglia. Domenico, la prima domanda è per te. Eh? Ho appena detto che oggi Rosso Gargano è un'azienda leader per quanto riguarda la trasformazione del pomodoro da industria in Puglia. Immagino che il percorso non sia stato affatto semplice. Ci racconti un po' la storia dell'azienda?
0: È una storia abbastanza lunga dell'azienda la limite ci proviamo dai! Rosso Cargano nasce per uno scherzo perché i soci di Rosso Cargano noi siamo produttori di pomodoro trentennali, quarantennali nella nostra storia agricola abbiamo sempre prodotto del pomodoro però giustamente l'abbiamo sempre venduto ai napoletani a un certo punto quando arrivava alla maturazione il nostro potere contrattuale era zero. Noi non valevamo niente perché non è che potevamo ragionare, perché il pomodoro era pronto e si doveva raccogliere. Quindi, o lo raccogli o lo raccogli. O lo raccogli o lo, lo percipi. Mar- ed è partito proprio da questo concetto qua iniziale. Cioè prendiamo il pomodoro, lo mettiamo nelle lazze, possiamo ragionare e poi vediamo che cosa facciamo. E
2: quindi dopo poi è iniziata questa avventura.
0: È iniziata questa avventura. c'è stata pure un po' di marezza nell'avventura perché un po' di gente è scesa dalla barca, però alla fine siamo rimasti quattro famiglie di produttori e secondo me il concetto che non è stato chiaro dall'inizio era un po' che fare il pomodoro, prendere il pomodoro dalla campagna, metterlo nelle e vendere le latte in bianco, non ci aveva senso, non avrebbe cambiato questo concetto di avere diciamo, una parola in più nel, nel mercato. Allora, era proprio questo di portare avanti il nostro territorio. Da, da questo nasce il numero Rosso Gargano.
2: Perché vendere latte in bianco significa fare private label, cioè vendere col nome degli altri, invece vendere col proprio marchio, da qui Rosso Gargano, significa promuovere il territorio.
0: Anche se all'inizio è stato molto difficile specificare il concetto di Rosso Gargano, cioè noi siamo pugliesi, siamo foggiani e siamo alle pendici del Gargano. Perché c'è da dire e da riconoscere che in tutto il mondo il pomodoro e Napoli, perché di spiegare all'americano che il pomodoro si produce a, a Foggia, non è facile.
2: E con questo Domenico ci anticipa una domanda su cui ritorneremo dopo però. E quindi nasce questa azienda, il marinaio buono si vede nella tempesta. Il mare è stato agitato. Il, il mare fuori. è stato agitato. <ride>
0: Ma tanto agitato!
2: Per fortuna però siamo qui a poterne raccontare
1: Allora dopo aver raccontato la storia vorrei parlare con te Giuseppe che sei appunto il direttore commerciale di Rosso Gargano e vorrei parlare proprio del claim dell'azienda che dice noi li coltiviamo e noi li trasformiamo perché naturalmente si riferisce alla filiera corta dei soci che sono sia produttori che trasformatori del pomodoro Secondo te qual è il vantaggio di questa scelta e qual è un limite se c'è?
3: Ma in questo momento la scelta è assolutamente una scelta che porta soltanto dei vantaggi. Come diceva prima il Presidente, questa idea di costruire uno stabilimento di trasformazione al centro degli appezzamenti di terra dei vari soci non aveva, secondo me, dato proprio in maniera chiara la strada che si sarebbe potuta percorrere e poi il punto di arrivo. Invece è come se fosse diventata una favola. Fare una cosa del genere, con una filiera corta, con il livello di qualità che Rosso Gargano mantiene sia nel processo di coltivazione che nel processo di trasformazione perché dobbiamo sempre ricordare, il Presidente ha un po' così riassunto molto velocemente ma qui parliamo di una filiera corta che nasce dalla scelta del seme quindi ci sono degli agronomi che scelgono il seme, si decidono gli etteri da mettere a dimora si decidono le varietà dei semi, poi si inizia il processo del seme che viene trasformato in piantina processo di piantumazione quindi poi questa piantina diventa una pianta vera e propria che viene nel momento giusto raccolta e qui finisce la parte agronomica e inizia la parte industriale raccolta e poi messa in latta come diciamo noi in 12 ore quindi la mattina alle 8 la bacca di pomodoro ancora nei campi il pomeriggio alle 15 è magicamente messa in una bellissima latta smaltata internamente litografata esternamente una delle case più belle per il pomodoro. Quindi niente, secondo me loro non sapevano bene quello che stavano facendo. E la magia sta proprio lì, come in tutte quelle cose che si fanno con, un, con una mancata consapevolezza.
2: È come il calabrone che non sa che la sua struttura fisica non gli permette di volare e vola lo stesso.
3: No, ma infatti si sì, vola lo stesso e poi vola anche lontano, perché in tutti i giri che io faccio praticamente ormai nel mondo, quando si parla di blockchain, ma quando si parla di filiera corta, nessuno ha proprio cognizione di causa di quello che noi stiamo parlando e te ne accorgi quando i nostri clienti reali, ipotetici, vengono qui e vedono realmente la distanza che c'è dal campo alla fabbrica. Quindi si rendono conto che veramente in 12 ore, che molto spesso non sono neanche 12 le ore, tu riesci a portare un prodotto finito e il tutto poi viene naturalmente diciamo, condito da un livello di qualità eccezionale.
1: Quindi uno dei vantaggi della filiera corta è sicuramente il controllo, a partire dal controllo del seme fino poi al controllo qualità che avviene anche in fabbrica.
3: Sì, tu alzi il telefono e chiami Luca Vitobello che è l'agronomo, ti incontri nel corridoio con Elisabetta Miucci che è della qualità e tu hai tutti lì. A casa, fondamentalmente stanno lì quando ti serve qualcuno, li chiami
1: una riunione di famiglia: una riunione
3: di famiglia. Io mi immagino in altre aziende dove il consulente è esterno e lavora dal lunedì al mercoledì, giovedì, venerdì e sabato non c'è. L'addetto della qualità viene una volta ogni due mesi e quindi quando c'è un problema. Devi dire vabbè adesso lo chiamiamo Magari lo andiamo a chiamare fuori città E noi ce l'abbiamo tutti lì E questa cosa nella sua semplicità è è devastante
2: Domenico io torno a te Tu prima hai anticipato la domanda Dicevi che il pomodoro è in Napoli E probabilmente fondamentalmente nella testa delle persone Ancora oggi così Però il pomodoro dati alla mano si produce poi a Foggia Soprattutto il cuore del pomodoro lungo
0: è qua È a Foggia
2: Qual è la tua idea in merito? Come pensi che che questo potrà cambiare Se cambierà nel, nel futuro?
0: Questa è una domanda che si può rispondere in 30 secondi o in 30 minuti. Quando noi abbiamo messo sulla fabbrica, la mia speranza era proprio quella che molti della zona di Salerno e di Napoli, molti campani, venivano a Foggia. Perché nel mondo la fabbrica si fa dentro i pomodori. Non sono i pomodori che vanno alla fabbrica, ma è la fabbrica che va ai pomodori è stata anche una grande influenza mia nei confronti di don Antonino Cen cioè rosso che è venuto a fare la fabbrica qua a Foggia capito? che sì. oggi specifichiamo è la Princess. che nei progetti iniziali la fabbrica lui la doveva fare a Candela capito? poi spiegando un po' la situazione di Foggia che il fatto che c'era l'acqua nell'asi capito? Cioè, che era fattibile questo progetto anche lui ha deciso di venire a fare la fabbrica a Foggia perché il personaggio vedeva lungo e per lui per esempio il discorso del trasporto poteva essere un problema negli anni però alla fine diciamo per arrivare al noccio della situazione cioè il discorso di foglio perché non si fanno le fabbriche si può spiegare in due parole il territorio è ostile al lavoro cioè noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono imbarazzanti noi quando facciamo delle esportazioni all'estero ci serve un certificato che normalmente deve arrivare prima dalla nave se arrivo dopo la nave paghiamo la sosta al posto dove arriviamo ma la nave quando passa la nave diciamo che va in Giappone o va in, in Canada o va negli Stati Uniti, cioè, ci mette una trentina di giorni, però molte volte il certificato arriva dopo dalla nave
2: è vero no ma io sono anche contento in un certo modo di sentire dire perché nelle diverse puntate del podcast abbiamo parlato abbiamo parlato di tante cose belle però è anche giusto sottolineare un territorio che magari non è così avvezzo a determinate realtà o a determinate dinamiche quindi anche sottolineare le negatività serve se serve essere costruttivi quindi nonostante tutto questo comunque Rosso Gargano è qui e comunque poi Antonino ascoltò il tuo consiglio russo aprendo la fabbrica a Foggia che oggi è lo stabilimento più grande d'Europa quindi qualcosina si è mosso nella speranza che si possa muovere molto di più ovviamente.
0: Una cosa che mi è rimasta impressa, che quando è venuto Don Antonino alla Camera di Commercio a Foggia, si è presentato e dice io sono 600 dipendenti, non devo essere, capito? Allora questa cosa qua dovrebbe entusiasmare tutto qua, tutti, capito? Dice questo forse è del lavoro, ha detto io sono, non devo essere, io sono 600 dipendenti, però a tutte le persone che si dovevano interessare a questa cosa non era una cosa molto importante. insomma. Erika, a te la prossima domanda,
2: però non la facciamo a domenico, se no...
3: Questa è Sparta!
1: Continuiamo sulla scia del dualismo Foggia-Napoli, però stavolta parlando delle denominazioni, perché nei mesi scorsi si è avviato il processo per il riconoscimento della DOP Pomodoro Puglia, che è stato un processo fortemente voluto da Rosso Gargano e da Coldiretti. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Secondo te non sarebbe stato più corretto chiamarla DOP Foggia, così come ha fatto Napoli con la sua GP?
3: Sì e no, nel senso che... bisogna dare spazio anche comunque al territorio, sicuramente dopo Foggia poteva essere localizzata in maniera corretta, però poi avrebbe lasciato fuori magari qualche industria conserviera che si trova verso la parte più sud della Puglia, tipo Brindisi, dove c'è un'industria di un'azienda nazionale, o tipo Nel Salento. E in qualche maniera, forse dopo Puglia, in questo momento diciamo che il brand Puglia è un brand che ha una certa attrattività, quindi Sicuramente Puglia ha più una cassa di risonanza importante rispetto a quello che poteva essere il nome Foggia, che forse e alle ribalte solo per altri motivi quindi diciamo che è stata una scelta che ha guardato un po' a un'estensione territoriale più ampia cercando di integrare tutti e non lasciare fuori nessuno perché qualcuno giustamente si sarebbe potuto comunque risentire e poi sotto un aspetto prettamente di marketing diciamo che il brand Puglia oggi insomma tira tanto. Il discorso di Napoli è al contrario nel senso che è il brand Napoli che tira e non IGP Campania quindi tutto sommato diciamo le due scelte sono abbastanza interessanti ed equiparate una rispetto all'altra. Sicur- sicuramente poi il capitolato della DOP poi porterà a un livello appunto, di qualità del prodotto che poi chi sarà in grado di farlo lo farà chi non sarà in grado di farlo non lo farà certamente l'iter è lunghissimo perché prima va al nostro governo in italia poi seguirà in comunità europea quindi ci vorranno come al solito anni e anni di burocrazia speriamo non troppe io penso che prima di due o tre anni non non si avrà assolutamente nessun riscontro. Poi si possono sempre sollevare delle eccezioni, cosa che sicuramente la IGP Napoli o chi ha fatto l'IGP Napoli solleverà, quindi sarà sicuramente prima del 2026 2027 non penso che succederà qualcosa. Però esiste oggi la volontà di portare un'importanza territoriale dalla ribalta della crona, quindi vediamo se ci riusciamo. Giuseppe, abbiamo
2: parlato di storia, abbiamo parlato di rapporto col territorio e di puglia Campania. Parlami un attimino del prodotto. Andiamo lì sul focus, so che ti piace parlare di quello, il tuo mestiere, te lo sogni la notte. Quindi descrivici un attimino quali sono i punti di forza, le latte smaltate, non il vetro, con le peculiarità. Ce ne parli un po' di scelte sia di design che di scelte strategiche.
3: Se parliamo proprio de- del marketing puro, la svolta di Rosso Gargano, è avvenuta all'incirca sette anni fa quando la vecchia immagine ha lasciato posto a quella che è l'attuale immagine di rosso gargano quindi brand con sfondo rosso latta rossa con un pomodoro rosso messo nel centro questa è stata una scelta coraggiosa che io soli dire un genio del del design franco radoccia ha ideato circa sette anni fa perché fino a sette anni fa non si erano mai viste delle latte rosse con un pomodoro rosso quindi la referenza con lo stesso colore del brand lui sette anni fa ci ha provato, io sette anni fa non c'ero però so per certo che i soci durante la prima scelta erano abbastanza titubanti perché una cosa di questo tipo non si era mai vista, però chi ha fatto marketing insegna che la prima vendita barra il primo acquisto si fa con gli occhi che poi insomma è la cosa più naturale del mondo voglio dire, due sì. persone si piacciono e quando si piacciono inizialmente è perché si sono guardate quindi non è una cosa così complicata, però eh, il buon Franco Radocce ebbe questa idea, la proprietà decise di andare avanti in questo senso E quindi nasce il Rosso Gargano che noi oggi conosciamo, che in mezzo a tutte le altre latte che sono presenti sullo scaffale della grande distribuzione spicca immediatamente. E bisognava portare Rosso Gargano a conoscenza della clientela, però mentre nel food service è stato un attimino più semplice, perché poi convincere il pizzaiolo, convincere il ristoratore non è stato così complesso, cioè bisognava soltanto farlo assaggiare. Quindi gli porti il fardello di pelato, lo lasci là e gli dici guarda assaggialo, è omaggio. Poi vediamo che succede. In grande distribuzione non è così semplice, purtroppo hai una barriera all'ingresso molto, molto complicata che si chiama buyer, che molto spesso non ha tempo, tante volte non ha voglia, lo scaffale vive con delle dinamiche che sono molto molto complicate, sicuramente non semplici da scalare, quindi avevamo questo ostacolo ulteriore, quindi come facciamo a presentare il nostro prodotto al pubblico che lo vuole assaggiare, risolvendo il problema del buyer che molto spesso ti è ostile. E questo è stato fatto di forza, come dico io è stato fatto di forza, cioè con bag rosso gargano riempita con 5 latte di pelato, pomodorino e datterino da far assaggiare, piatti, forchette, posate e tovaglioli. Quindi riesci a prendere l'appuntamento con il buyer, poi ti siedi lì, apri il latte e dici assaggio una volta che lui assaggiava il responso era positivo e quindi lo step successivo era mi devi dire perché non mi vuoi mettere sullo scaffale ma perché c'è tanti tuoi competitor c'è tanta gente ci sono già altre aziende che non ruotano e qui quindi tu ti imponevi dicendo vabbè tu la metti se poi non ruota poi risolviamo il problema poi con qualcuno ci siamo riusciti velocemente con qualcuno un po' più lentamente qualcuno ancora ci dice di no nonostante tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi però va bene così nel senso che il mercato funziona in questa maniera ed è giusto così e così poi il consumatore alla fine che decide però ad oggi devo dire non per vantare rosso gargano ma lì dove siamo entrati non siamo ancora usciti
1: aggiungere solo una cosa sul design che poi ha una vita anche dopo poi diventa elemento d'arredo o anche portapenne se parliamo della passata sì, sì, in vetro
3: assolutamente sì la latta da 3 kg è presente in tantissimi ristoranti come porta posate o anche vaso di basilico o anche vaso di basilico oppure porta olio sale e così via in Giappone l'hanno usata tutti come appricco, come lampadario quindi mettendo la latta al contrario ci sono tutte le lampadine dentro e invece i vasi invece della passata vengono utilizzate per mettere tutti quei rimasugli di pasta Mm da mezzo chilo che avanza in quelle buste che poi sono impraticabili nella dispensa invece vengono messe nel vaso in vetro che con il tappo richiudibile ti dà la possibilità di conservarle in maniera corretta ermetica e sono anche esteticamente molto molto carini quindi c'è anche un riuso che potrebbe avere anche un secondo business ma adesso accontentiamoci solo su quello di Rosso Gargano poi il resto Beh, lo è
1: interessante lui. come approccio fatto su un prodotto di consumo come la passata di pomodoro vediamo questa prima stagione di Chi Semina racconta con la domanda di rito che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti finora che è quella proiettata verso il futuro e proiettata sul nostro territorio cioè c'è un sogno nel cassetto che vorreste realizzare con Rosso Gargano che abbia una ricaduta sociale rilevante per il territorio di Foggia
0: sarei felicissimo se tutto il pomodoro luogo che si produce a Foggia si trasformasse a Foggia, anche se non è un discorso solo di Rosso Gargano, perché vivere in mezzo ad altre fabbriche si crea un indotto, cioè poi ci sarà la fabbrica che viene a costruire le latte qua a Foggia, poi, poi ci sarà la vetreria che viene a fare il vetro a Foggia, si crea tutto un indotto di appoggio a questa produzione che io sinceramente quando abbiamo iniziato pensavo che questa cosa qua avvenisse e invece è stata borsita perché alla fine siamo rimasti noi e Princess ed è chiuso là ma una parte delle persone si devono chiedere perché 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 le motivazioni ci sono insomma perché questo non è avvenuto perché torno a ripetere in tutto il mondo, in America quando il pomodoro si sposta da una zona a un'altra zona si smonta la fabbrica e si va a rimontare in quell'altra zona dove si fa il pomodoro. A me mi è capitato anche in Argentina di vedere queste cose qua, mi è capitato di vederle in Cile, cioè in ogni posto dove diciamo, si produce il pomodoro, perché il pomodoro è assurdo trasportarlo, perché si rovina, perché sta sotto al sole, cioè il pomodoro deve, deve essere trasformato in una fabbrica che sta vicino al
3: pomodoro. Beh, sicuramente... C'è prima secondo me un sogno nel cassetto di Rosso Gargano, quindi quello di Di consolidare il lavoro fatto fino ad oggi e di raggiungere nuovi traguardi, quindi diventare un'azienda nazionale ed internazionale a 360 gradi. È per il territorio. L'idea, appunto, come diceva prima il Presidente, sarebbe quella di avere un indotto che nasce e cresce insieme a Rosso Gargano. Purtroppo il discorso della Princess non ha portato un ulteriore sviluppo. Come diceva prima Domenico, ci sono due aziende in un territorio immenso, ma non c'è null'altro. Servirebbero vetrerie, servirebbero aziende che producono banda stagnata per non andarla a prendere sempre da Napoli, risparmiare un po' di costi del trasporto servirebbero aziende che fanno plastica, aziende che fanno cartone, quindi un indotto serio che possa avere la stessa ricaduta sul territorio che oggi forse non ha, perché comunque a Foggia, prima Domenico diceva a Foggia non si ha tanta voglia di lavorare, forse effettivamente non è proprio così, ma è tanto così. Parliamo della stessa Barilla, ma giusto per fare un nome di un'azienda importantissima, forse il 60% dei foggiani non sa che a Foggia c'è la Barilla, perché ricaduta sul territorio è praticamente zero. Ci lavoreranno quel centinaio di persone che poi tra parentesi sono tutti operai, impiegati sono pochissimi. Tutto il resto viene da fuori, viene sicuramente da Parma, come la dirigenza e così via. Quindi bisognerebbe che i foggiani si rendessero un attimino più partecipi proprio al loro territorio e alla loro attività, che potrebbe essere diversa da quella che è il mondo agricolo, perché comunque ricordiamo che il territorio di Foggia esprime questo. Cioè, quando noi parliamo del miracolo, quando io parlavo prima del miracolo, della incoscienza o mancata consapevolezza di creare un'industria, eh, deriva proprio da questo fatto noi facciamo tanto vino ma come imbottigliatori siamo i tredicesimi i secondi come azienda che produce a livello agricolo l'uva da vino Quindi... Ci sono tante contraddizioni in termini. Si produce tanto, ma si confeziona e si commercializza poco. Di solito questo lo fanno al nord. Ecco il sogno sarebbe portare un po' di quella capacità imprenditoriale del nord verso il sud per trasformare un po' il nostro territorio.
2: Beh, eccoci Erika. Siamo arrivati alla fine di questa prima stagione, un po' con la lacrimuccia. Ringrazio tutti i nostri ospiti per quanto riguarda la prima stagione di Chi Semina Racconta e grazie a loro siamo riusciti a seminare e quindi a raccontare quanto di bello si fa a Foggia. Ed è stato bello raccontare le storie belle di Foggia ma conoscere queste persone, potersi interfacciare con loro e capire le storie, le dinamiche e tutto quel che c'è dietro a, a un nome o magari a quello che può sembrare la prima impressione di un'azienda di aziende ce ne sono ancora tante oggi abbiamo chiuso la decima puntata e dieci in realtà è un numero venuto fuori anche un po' a caso per, per dare un termine, una scadenza a questa prima esperienza ma in realtà di aziende ce ne sono tante altre che si possono raccontare e che sicuramente magari racconteremo in una seconda stagione, o magari in altri podcast in altre forme chi lo sa e soprattutto ad ucciso certo in punto voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato siete in tanti anche più di quelli che, che mi aspettavo ci avete dato un sacco di consigli di feedback di incoraggiamenti quindi io ringrazio voi che, che comunque dedicate un po' di tempo a questa nostra piccola avventura siamo sempre aperti a, a ulteriori feedback consigli suggerimenti se avete idee in mente cose da suggerirsi, possibili collaborazioni noi siamo qua a disposizione speriamo che così come abbiamo raccontato le storie di chi ha seminato questo podcast adesso possa essere insieme di futuri dibattiti e futuri racconti
1: Grazie Grazie
3: grazie a
0: tutti grazie a tutti
1: Hai appena ascoltato Chi Semina racconta, il podcast del Gruppo Erdonia. Per stare sempre aggiornato su nuovi episodi, seguici e attiva la campanella. Seguici anche su Facebook e Instagram e iscriviti alla nostra newsletter mensile Semino su www.grupperdonia.com.